0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Und ich begrüße Sie herzlich, Sie zu Hause und hier im Studio meinen Gast, Katrin Thielmann-Lange. Sie ist die Initiatorin und Vorsitzende des Iserlohner Vereins Flaschenkinder e.V. Wir wollen heute sprechen über das Thema Alkohol in der Familie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Katrin Thielmann. Lange. Kinder aus suchtbelasteten Familien erleben nur selten eine sorglos und glückliche Entwicklung. Kein einfaches Thema: Alkohol in der Familie. Wenn ich Sie jetzt als langjährige Vorsitzende des Flaschenkinder e.V.s Iserlohn frage,
1: wie haben Sie Alkohol in Ihrer Familie erlebt? Mein Papa hatte ein Alkoholproblem und ich war halt mittendrin. Wie hat sich das geäußert, das Problem Alkohol? Das war so, dass der damals im Tiefbau beschäftigt war als Baggerführer und Maschinist. Da war das auch völlig normal, dass man, wenn man so nach Hause kam, dann so sein Bierfähnchen hatte. Und ich war als Kind daran gewöhnt, ich kannte meinen Papa nämlich eigentlich gar nicht nüchtern.
0: Also er war ein fleißiger Arbeiter, der jeden Tag seine Familie morgens
1: verlassen hat und abends wieder zurückkam. Genau. Hatte dann aber eben beim Hause kommen so einige Zwischenstationen, die Kneipennamen hatten. Ich wusste, ja. Papa kommt um Viertel vor sechs mit dem Bus und ich wusste aber auch nicht alleine. In welchem Alter fällt einem Kind auf, dass das nicht normal ist? Bei mir war das relativ schnell und relativ früh. Was aber, glaube ich, daran lag, dass ich noch einen großen Bruder hatte. Weil mein Papa war jetzt nicht nur Alkoholiker, er war eben auch gewalttätig. Was dann bedeutet hat, wenn der nicht genug getrunken hatte, damit er sofort eingeschlafen ist auf dem Sofa, dann gab es dann eben auch Wortwechsel auf der verbalen und eben auch aktiven Ebene mit meiner Mutter. Und ich musste dann schon so mit sechs, sieben Jahren, musste ich gucken, dass ich ganz, ganz schnell meinen Bruder zur Hilfe hole. Also ich war da relativ früh schon voll überzeugt, das kann nicht normal sein. Was hat das mit der Katrin gemacht? Mit der kleinen Katrin? Das ist eine interessante Frage, weil die kleine Katrin hat ja nur funktioniert. Ich habe ja eigentlich jahrelang nur in Angst und Verunsicherung gelebt. Ich hatte diese Aufgabe, meine Mutter zu beschützen, dass meine Familie einen geraden Weg geht. Dass nach außen nichts, dass der Schein gewahrt bleibt, alles ist gut. Ja, genau. Das habe ich ja auch so hat gekriegt. War Oder es ist ja, das so ein Schutz, den man da aufbaut als Kind? Also bei uns war es ja sehr gravierend, weil mein Papa durch seine Gewalt ja auch grundsätzlich dafür gesorgt hat, dass es Polizei und Rettungswagen gab mit viel Blut und allem, was drum und dran war. Und von daher gesehen war mir als Kind natürlich klar, wenn Papa meine Mutter umbringt, dann habe ich ein Problem. Die Angst, da allein zu sein. Ja, eigentlich eher die Angst, nicht meine Mutter genügend geschützt zu haben. Mhm. Ich persönlich hatte für mich keine Angst. Hatte ich ja keine Zeit für, Angst zu haben. Oder eigentlich kann man es festmachen, nämlich mit dieser Geschichte, die kleine Katrin kommt in die Schule. Da hatte ich nämlich plötzlich Vergleichsmöglichkeiten. Da war ich anders als der Rest. Das heißt, ernster, zuverlässiger? In mich geglichen. In der Schule. Ach schön, hier kann ich mich ausruhen. Hier passiert nichts. Der Ort, der einem Sicherheit gegeben hat. Genau. Und Ihr Bruder war wie alt? Ja, der ist acht Jahre älter als ich. Der, hatte, der hat Sie
0: dann schon wieder beschützt.
1: Ja, eigentlich war das so eine klassische Kombination. Also ich war dafür abgestellt, meine Mutter zu beschützen. Und mein Bruder war dafür abgestellt, mich zu beschützen. Und meine Mutter. Mhm. Und das war unser Lebensinhalt. Also morgens in die Schule gehen, mittags nach Hause kommen. Den Nachmittag bei meiner Oma. Mit meiner Mutter und dann ging es los, dass meine Mutter auf die Uhr geguckt hat. Oh, jetzt müssen wir mal schnell nach Hause. weil Papa kommt gleich von der Arbeit und der will um 6 Uhr was zu essen auf dem Tisch haben. Wollte der auch. So, und dann das große Zittern und bangen Wie kommt er nach Hause? Also nüchtern war er eigentlich nie, aber ist er halb voll oder richtig voll? Richtig voll war nämlich immer gut. Dann konnte man davon ausgehen, kein Stress. Herzlich willkommen,
0: Katrin Thielmann-Lange. Sie sind ja Vorsitzende des Vereins Flaschenkinder Iserlohn e.V. Wir wollen gleich weiter sprechen über den Verein, was sie erreichen wollen und wer sie sind. Und das nach Mark Foster, du und ich.
2: Alle rennen auf ihrem Weg jeder glaubt, er kommt zu spät, ja Alles wirkt hier so gehetzt, so gestresst, was ist los? Man erntet, was man sieht, ja Jeder denkt, dass er's verpasst Doch keiner weiß, was Alle springen für ihr Produkt, haben Druck jeden Tag Erfüllen den Bedarf, ja doch du und ich, wer maler Zeit erfällt, du und ich. Tu nur das, was uns gefällt, glaub an mich. Und was uns zusammenhält, du und ich. Wer maler Zeit erfällt, alle folgen ihrem Ziel. Die meisten wollen zu viel. Alle bauen an ihrem Plan, wollen ihn fahren um jeden Preis und spielen das falsche Spiel, ja. Yeah. Doch du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit erfällt verschwinden wir zusammen Die anderen sehen wir irgendwann Wir machen was wir wollen Und dann Dann schauen wir nicht zurück Und fangen von vorne an Wir fangen von vorne an Du und ich Wir haben alle Zeit der Welt Du und ich nur das, was uns gefällt, glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir maler Zeit erfährt. Du und ich, wir haben alle
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Im Glashaus spreche ich mit Katrin Thielmann Lange. Sie ist die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins Flaschenkinder Isaloon EV mit ihren eigenen Erfahrungen. Katrin Thielmann Lange, Alkohol in der Familie, was Sie selbst erlebt haben, als Sie dann Schulkind wurden. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Wie ist ein Leben in einer Familie, wo Alkohol eine Hauptrolle spielt, möglich? Wo bekommt man Hilfe? Das ist eine berechtigte Frage. Wo kriegt man Hilfe? Ja, eigentlich nicht. Machen alle die Augen zu? Braut man sich nicht, Hilfe zu organisieren
1: als Kind? Also man muss ja erstmal so aus dem Familienverbund hergucken. Weil die, die ja am schnellsten diese Situation auflösen könnten, wären ja die, die sich in dem Familienverbund befinden. Also eins dieser großen Themen, in solchen Familien ist tatsächlich Angst und Verunsicherung. Die Kinder kriegen mit, wenn irgendwie schief schiefläuft, dann kommt das Jugendamt, das Jugendamt holt mich aus der Familie raus. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Ich kann meine Mutter oder mein Papa in dem Fall nicht mehr beschützen. Ich kann meinen Job nicht mehr machen, weil die Angst ist ja da. Also auch schon Angst vor Veränderung. Auf jeden Fall. Man hat die Situation ja im Blick, so wie sie ist.
0: Wie erleben Sie die betroffenen Kinder im Verein?
1: Dann ist das für die, die noch nicht so lange im Verein sind, erstmal erschüttert. Die wollen sofort was ändern.
0: Und wenn Sie die Konstellation Vater, Mutter und Kind betrachten, dann sind das ja drei Betroffene, die alle Hilfe brauchen.
1: Ja, wir haben also dieses Kind, was natürlich an erster Stelle hilfsbedürftig ist. Wir haben einen Angehörigenpart der auch vollkommen hilflos ist und blockiert. Und wir haben den Alkoholiker selbst, auch der braucht dringend Hilfe. Also muss ich dem Kind helfen, muss dann aber auch die, die Angehörige ernst nehmen und mitnehmen. Und die beiden zusammen werden schon dafür sorgen, dass auch der Alkoholiker eine Veränderung mitmacht, so oder so.
3: Go roll the boat, to Stronger now My heart still beats And my skin still feels My lungs still breathe My mind still feels But we're running out of time All the echoes in my mind
0: Katrin, die man lange, sie sind 52 Jahre alt. Wir sprachen ja jetzt aus von der Kinderzeit und von der Schulzeit. Wann hat sich denn für Sie was verändert? Wann haben Sie denn
1: versucht Hilfe zu bekommen? Ich habe äh, eigentlich permanent versucht Hilfe zu bekommen, aber nicht für mich, sondern für meinen Papa. Das war das Problem. Und wie haben Sie das angestellt? Indem ich auch wieder eingeredet habe, dass er nicht mehr trinken soll, dass er das doch mal reduzieren könnte dass man nicht gewalttätig auftritt, sondern vielleicht mal spricht. Damals habe ich immer noch nicht gewusst, dass also er das alles gar nicht mehr kann.
0: Haben Sie auch eine nachhaltige Veränderung als Flaschenkind erlebt?
1: Also die erste große Veränderung, die es dann gab, war, dass meine Mutter nach 28 Jahren Ehe entschieden hatte, das geht so nicht weiter und hat dann ihre Sachen gepackt, inklusive mich, weil mein Bruder war schon zu Hause ausgezogen. Das war die erste große Veränderung. Das ist ja schon sehr mutig. Wenn man sich die damalige Zeit mal vor Augen ja. hält, dann war das wirklich mutig, weil im Prinzip war für meine Mutter klar, der Großverdiener ist mein Papa und sie wird jetzt praktisch erstmal mit mir mittellos. Das hat sie aber nicht lange durchgehalten, weil mein Papa war ja kein Unmensch, der war auch liebenswert, der war wie die meisten Alkoholiker wahrscheinlich auch ein wunderbarer Schauspieler. Und hat ihr natürlich den Himmel auf Erden versprochen und vor allem, dass er nicht mehr trinkt. Aber nur, wenn wir wieder zurückkommen. Und dann hat meine Mutter, weil ich als seine Tochter natürlich gelitten habe, mein Papa war weg. Ja, und es, um den sorgt man sich dann ja auch. Ja, und ich habe den wirklich abgöttisch geliebt, das war mein Papa. Und das hat meine Mutter auch gesehen und hat dann wahrscheinlich gedacht, naja, er fehlt meinem Kind und ich will das Kind ja auch nicht unglücklich sehen und ist dann zurück. Und es hat sich alles wiederholt. Ja, natürlich. Also wenn man sich mit Alkoholismus auskennt, dann war das klar, ich glaube, der hat so eine Woche nur noch die Hälfte getrunken und dann ging das Ganze natürlich von vorne los. Also Sie dürfen dreimal raten, wer daran schuld war. Natürlich meine Mutter. Klar. War logisch. Das war so die erste große Veränderung und ich wollte dann aber auch nicht, dass die sich nochmal trennen, weil das war für mich schon sehr schmerzlich. Mein Papa weg. Getrennt von meinem Papa, der eh schon der Unmensch war eigentlich. So aus familiensicht. Sie haben ja jetzt richtig deutlich
0: gemacht, was das für Kinder bedeutet und was es für sie bedeutet hat. Sie erzählten ja von einem Gutachten, wo deutlich wird, dass das Alkoholproblem in den Familien ein ganz, ganz großes in unserer Gesellschaft ist. Und es bedeutet ja, dass diese Menschen alle Hilfe brauchen, sowohl die Kinder, sowohl die Partner, Partnerinnen und eben auch die alkoholkranken Menschen. Wann hat sich
1: denn für Sie was verändert? Das war der Punkt, wo ich wütend genug war, um Flaschenkinder zu gründen, mhm. weil das war für mich eine Veränderung. Erst da habe ich nämlich tatsächlich Hilfe erfahren und eigentlich auch erstmal damals mit Herrn Stumm. Mhm. Muss man den Hörern und Hörerinnen sagen, dass Hans Stumm
0: einer der Ersten war, die die Initiative Flaschenkinder gegründet hat hier in Iserlohn und er hat sie an die Hand genommen oder sie haben ihn an die Hand genommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil mir fehlte dieses komplette Wissen, wie fühlt man sich denn als Alkoholiker oder als alkoholkranker Mensch. Das wusste ich ja nicht. Mhm. Und ihm fehlte das komplette Wissen, wie fühlt man sich denn als Kind. Das Schöne war, dass ich und Hans ja jetzt auch äh, unwesentliche 35 Jahre vom Altersunterschied auseinander waren. Und. Ja, es war manchmal schon ein sehr kurzweiliger Schlagabtausch zwischen uns beiden, wo wir uns nicht so einig waren, wer von uns beiden das recht hat.
4: Despacito,
0: Wir sprechen heute im Glashaus über Alkohol in der Familie und das tue ich mit der Vorsitzenden des Isalona Vereins Flaschenkinder e.V. mit Katrin Thielmann-Lange. Sie informiert über die Familienabhängigkeit, besonders der Flaschenkinder. Katrin Thielmann-Lange, was war für Sie wichtig, Ihre eigenen Erlebnisse öffentlich zu machen?
1: Als hier die Idee gekommen ist, es muss jetzt was für Kinder von Alkoholkranken passieren, um Flaschenkinder überhaupt mal in die Öffentlichkeit zu bringen und Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es Kinder mit alkoholbelasteten Familien gibt, muss ja jetzt irgendjemand hergehen und sagen, diese Kinder gibt's und ich bin eins. Mhm. Das hatte ich ja vorher nie gemacht. Ich bin vorher nirgendswo hingegangen und habe gesagt, mein Papa ist Alkoholiker. durfte ich ja gar nicht. Nein, sie wollten ja auch schützen. Ich kann mich da auch ganz gut daran erinnern. Das war nämlich dann auf der Schule, wo ich selber ja auch war, in der hansa -Anee. Da hat es damals in der Aula so einen Vortrag gegeben. Und dann musste ich praktisch da auf die Bühne, hatte ein Mikro, da saßen 300, 400 Leute und musste dann praktisch sagen, warum ist Flaschenkinder Isalom mir eigentlich wichtig da du dich für mich entscheiden, wenn du was für diese Kinder tun willst, dann musst du eben vorne anstehen, dann musst du sagen, ihr müsst mir nicht erzählen, dass es sowas nicht gibt, weil ich hab's es erlebt. Und ich bin jetzt hier die Erste, die die Stimme erhebt und Hilfe für diese Kinder fordert, weil wenn wir das nicht unterbrechen, wo soll es das alle hinführen? Und da war ich dann ganz mutig und habe dann eben diese Erfahrung gemacht, dass man mich nicht verurteilt hat, dass niemand da im Publikum war, der mit dem Finger auf mich gezeigt hat, sondern dass gerade auch die Lehrerschaft aufgestanden ist und geklatscht hat. Und auch im Nachgang waren noch einige Gespräche, wo ich praktisch von vielen gehört habe, wir kennen dieses Problem, wir wissen alles, dass es das gibt. Und wir wünschen uns, dass du weiter für diese Kinder die Stimme erhebst und wir werden dich unterstützen. Das ist mittlerweile 23 Jahre her.
0: Sie waren damals 29.
1: doch da, ich war noch ein kleines Küken. <lacht> Aber auch damals
0: brauchte man eine ganze Menge Mut. Wann war denn der ausschlaggebende Punkt, wo Sie gesagt haben: So, jetzt geht's los, jetzt schalte ich mich ein? Gab es ein
1: Erlebnis? Flaschenkinder würde es heute vermutlich überhaupt nicht geben, wenn es nicht mein ältester Sohn forciert hätte. Ich hatte eigentlich eine Symbiose zu meinem Papa. Und ich wollte den immer beschützen und ich wollte den trocken lieben und trocken beten und alles, was irgendwie möglich gewesen wäre. Der ist aber dann 1995 rückwärts die Treppe runtergestürzt, vermutlich mit einem Herzinfarkt und hat sich dabei das Genick gebrochen. Kann sich jeder denken, dass da meine Welt zusammengebrochen ist erstmal. Da war ich also 25, da war mein Papa weg. Und eigentlich hätte ich ihn genau da gebraucht. Ich war aber der Meinung... Nun gut, Papa ist jetzt halt weg und damit mein Alkoholproblem auch. Mit 21 habe ich meinen ältesten Sohn gekriegt. Ich wollte dieses Kind und bin dann nach Dröstende gezogen. Und er hatte ganz schnell einen dicken Freund gefunden. Also die beiden waren fast unzertrennlich. Damals war mein Sohn acht. Und irgendeinen Abend kam dann plötzlich mein Sohn mit diesem Jungen rein, an der Hand. Ich hatte schon gesehen, irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Weil Mütter wissen ja immer alles schon vorher. Sie spüren das, jawohl. Und dann stand er mir gegenüber und sagte, Mama, du kennst meinen Freund ja und ich glaube, der braucht jetzt mal dringend Hilfe, weil die Mama, die ich unten besoffen in ihrem eigenen Blut, aber der Not hat ist schon da, da musst du dich nicht drum kümmern. Aber um den Jungen hier, weil der hat das gleiche Schicksal wie du. Opa hat doch auch ganz viel gesoffen. Mhm. Wo ich dann da gestanden habe und gedacht habe, Hey, fünf Jahre später, wir haben jetzt das Jahr 2000. Und da kommt die Sucht doch tatsächlich wieder winkend in dein Wohnzimmer. Warum? War dann aber relativ schnell aus dem Kopf. Weil ich war ja froh, dass mein Sohn diese Empathie und dieses soziale Wesen hatte, diesem Kind helfen zu wollen. Mhm. Und ich konnte jetzt auch nicht sagen, ja gut, aber interessiert mich doch nicht. Geht, mhm. geht ja schlecht. Also habe ich dann gesagt, okay, dann kommt der Junge erstmal zu uns. Und habe dann angefangen zu telefonieren, weil ich wollte speziell Hilfe für Kinder von Alkoholkrankeltern. Und das gab es damals nicht.
0: Und weil sie keine Hilfe speziell für Flaschenkinder fanden, wurde der Verein gegründet. Mhm.
5: an ocean between me and her down on my knees as they murmur framed in the window the light of a car on with the show nothing but stars She was a girl a million, my friend Makes me feel funny inside This is the world Hearts on the man Bring back my body to me She was a girl In a million, my friend Makes me feel funny inside This is the world Hearts on the men. Bring back my body to me The chains were Caught in the wind Sing me a song To decide. All that you love You must defend Bring back my body To me
0: Katrin Thiemann-Lange, Sie als Initiatorin und seit langem Vorsitzende des Vereins Flaschenkinder Iserlohn e.V. haben ja gerade erzählt, wie es zu der Gründung kam. Seit 2007 ist der Verein ein e.V. und seit 23 Jahren arbeiten Sie mit Kindern. Vereinshilfe hat sich sicher verändert und auch spezialisiert. Wie ist das heute?
1: Also in erster Linie brauchen die Kinder jemanden, mit dem sie sprechen können. Ich werde also immer ganz oft gefragt, was macht denn Flaschenkinder überhaupt? Kann man sich ja erstmal nichts drunter vorstellen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich Kind in einer suchtbelasteten Familie bin, dann darf ich mit niemandem sprechen, weil das wird mir ja eingetrichtert. Ich darf nicht mit Freunden sprechen, ich darf nicht mit Lehrern sprechen, ich darf eigentlich mit gar keinem sprechen. Also was dieses Thema angeht. Mhm. Und unsere Mitarbeiter sind alle Kinder aus suchtbelasteten Familien. Das heißt, die wissen, die dürfen nicht sprechen. Die Kinder müssen auch nicht sprechen, weil wir erzählen von uns. Mhm. Hatte ich also jetzt vor kurzer Zeit was ein junges Mädel, die sagte, boah Kati, du bist ja so viel älter als ich. Bei dir war das schon so scheiße. Ja. Und so. dadurch
0: baut sich Vertrauen auf.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Kids erstmal, dass die erzählen dürfen, was sie belastet. Weil die fressen doch alles in ihre kleinen Seelen rein. Ja. Und das brennt sich da ein. Wenn ich immer darüber sprechen darf, dann kann ich es loslassen. Dann habe ich es mit jemandem geteilt. Und das ist so wichtig. Ich meine, das ist natürlich nicht das Einzige, was Flaschenkinder macht. Den ganzen Tag nur reden.
0: Das Reden ist ja dann schon der Erfolg. Aber wie kommen... Kinder auf die Idee, jemanden anzusprechen. Die gehen ja noch nicht ins Internet und suchen.
1: Also, da will ich Ihnen jetzt liebevoll widersprechen wollen. <lacht> das dürfen Sie. Unsere Kids sind heute deutlich weiter, als wir es damals okay. waren. Die gehen okay. tatsächlich ins Internet und geben da eben solche Schlagworte von Alkohol oder Kinder von Alkoholikern ein. Da kommen solche Vorschläge wie Flaschenkinder. Und wie können Sie denn Jungs und Mädels dann helfen, es muss natürlich erstmal eine Vertrauensebene her. Ich denke, es lässt sich einfach über eine problematische Situation sprechen, wenn ich weiß, mein Gegenüber weiß schon, um was es geht. Mhm. Das ist dann tatsächlich einfach, muss ich nämlich gar nicht alles erklären. Dieses Thema Sucht orientiert sich auch ein bisschen an so einem roten Faden. Das heißt, der Ablauf in den Familien ist eigentlich immer gleich, was da passiert. Nicht immer so ganz exakt, aber so großräumig ist das so. Das, was mir von vornherein klar ist, wenn jetzt so ein Mädel bei mir am Tisch sitzt, die sucht ja auch keine Hilfe für sich. Die möchte ja eigentlich gerne, dass ich ihr dabei helfe, dass vielleicht Papa aufhört zu trinken oder Mama aufhört zu trinken. Das ist mir auch von vornherein bewusst, weil auch ich wollte nichts anderes. Ich brauchte ja gar keine Hilfe. Und das, was mir auch klar ist, dieses Thema Schule ist für sie eigentlich ein Entspannungsort, die ruht sich da aus. Da gibt es immer so diese Extreme, entweder es ist eine Spitzenschülerin, weil sie nicht auffallen will, oder sie gehört in die andere Richtung. Das heißt, der nächste Schritt ist für mich immer, den nicht trinkenden Part mit an den Tisch zu kriegen, den Angehörigen. Mhm. Weil das macht keinen Sinn, wenn ich dem Kind jetzt helfe, aber die Eltern das Kind weiterhin verletzen in dem Moment, wo der angehörige Partner mit am Tisch sitzt, ist ja auch klar, dass der auch Hilfe braucht.
0: Aber das müssen die Beteiligten alle zulassen. Ne?
1: Genau. Und das ist eben das, wo ich sage, wenn wir mit dem Kind Kontakt aufnehmen, mit dem Kind sprechen. Und ich habe es in den ganzen 23 Jahren noch nicht erlebt, dass eine Mutter gesagt hat, es ist mir doch egal, wo mein Kind war. Und das sind sowohl Männer als auch Frauen, die an einem bestimmten Punkt wirklich bitterlich weinen weil die brauchen auch Hilfe. Mhm. Und dann fangen wir an, eben diesen Teil der Familie schon mal ein Stück weit zu stabilisieren und Zur so Schule gehen, mit dem Lehrer sprechen, indem wir gucken, ist da Nachhilfe vielleicht sinnvoll? Indem wir gucken, können wir das Kind vielleicht irgendwo in so einem Verein unterbringen? Was kann man dem Kind jetzt mal so an die Hand geben, wo es Freude erfährt?
0: Ist das Outen denn auch schon
1: hilfreich, aus der heimlichen Ecke rauszukommen? Na klar. Also, das ist ganz wichtig. Das Tolle ist ja, die erzählen mir ja gar nicht, dass das zu Hause so ist. So, ich erzähle, dass das zu Hause ja, so richtig. ist.
3: As I went down in the river to pray, studying about the good way and who shall weep? The starry crown good Lord, show me. As I went down in the river to parade, studying
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Katrin Thielmann-Lange, sitzen Sie als Vorsitzende des Vereins Flaschenkinder Isalon e.V. auch im Glashaus? Ich
1: glaube, ich sitze permanent im Glashaus, <lacht> aber ich sitze da gerne, weil ich schon auch die Hoffnung habe, dass durch meine Präsenz in diesem Glashaus die Menschen einfach nicht mehr dran vorbeigucken können.
0: Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, wir lösen mit den Kindern gemeinsame Probleme und zeigen mögliche
1: Wege auf. Was möchten Sie denn erreichen? Also für mich ist es ganz einfach wichtig, dass man den Kindern Kindgericht erklärt, was Alkoholismus ist. Und das ist meiner Meinung nach eine Verpflichtung, die wir gesellschaftlich haben. Also wenn ich vor 35 Jahren gewusst hätte, was Alkoholismus ist. Nämlich eine Krankheit. Richtig. Eine
0: anerkannte Krankheit durch die Weltgesundheitsorganisation.
1: Und das schon seit vielen Jahrzehnten. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Es hat mir ja keiner gesagt, dass mein Papa krank ist. Ich habe also im Endeffekt immer gegen Windmühlen gekämpft. Ich habe meine Lebensenergie verschwendet, weil ich es nicht wusste. Und ich bin schon der Meinung, es ist für Kinder wichtig, dass man mit denen darüber spricht, was ist Alkoholismus, was ist Sucht. Und wenn der Papa, wie in meinem Fall, sich total blöd benimmt, dann heißt das nicht, dass er dich nicht lieb hat, sondern dann hat das eben mit dieser Krankheit zu tun. Und das ist total wichtig, dass man das den Kindern erklärt, aber auch den Angehörigen. Weil auch die Angehörigen wissen nicht, was das genau bedeutet, wenn ich mit einem Alkoholiker zu tun habe. Die wissen ja meistens noch nicht mal, dass es ein Alkoholiker ist. Aber muss man als Angehöriger einen alkoholkranken Menschen, der seine Krankheit nicht behandeln lassen möchte, aushalten? Nö, kann man, muss man aber nicht. Also ich glaube, da habe ich ein sehr abgeklärtes Blickfeld. Wir sind ja mittlerweile auch deutschlandweit unterwegs. Und wenn ich dann höre, du musst dich von deinem Alkoholiker trennen. Er äh, muss ich nicht. Ich kann das entscheiden, ob ich das will oder nicht. Aber es ist auch nicht so einfach, sich aus so einer Verbindung zu trennen. Meine Mutter war 28 Jahre mit meinem Papa zusammen. Erst dann hat sie geschafft, sich zu trennen. Alkohol in der Familie, was sind Erfolge? Im Flaschenkinder e.V. Iserlohn? Wenn die Kinder bei uns ankommen, dann sind die so 12, 13 Jahre. Die bleiben aber. Das heißt, die Kinder, die bei uns ankommen, die haben wir 20 Jahre. Ich habe da Kinder bei, wo ich mittlerweile sehe, diese Kiddies sind schon wieder Eltern. Und diese Kinder erziehen ihre Kinder anders als ihre eigenen Eltern. Die haben andere Ideale, die haben andere Sichtweisen, die haben eine eigene andere eigene Wahrnehmung, die haben Selbstbewusstsein. Die sind kleine Idealisten, weil sie wissen, dass das Unmögliche geht, wenn man nur will.
6: Sunrise, Sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I say find it in your eyes But I'm sure it's written all over my face Surprise, surprise Never something I could hide When I see
0: Thielmann Lange, wenn Sie mit Ihrer Erfahrung Kinder begleiten, wünschen Sie sich natürlich Vertrauen und
1: Erfolge. Und welche Wünsche? Meine Wünsche sind eigentlich gar nicht so unerfüllbar. Ich möchte nämlich gerne erreichen, dass diese Kinder aus suchtbelasteten Familien einfach offene Ohren erfahren, offene Augen erfahren und sich entgegenstreckende Hände erfahren. Ich möchte gerne, dass die Gesellschaft. Die auch ein Stück weit diesen Alkoholmissbrauch möglich macht. Ich weiß, das ist eine kleine Anklage, auch die Verantwortung dafür übernimmt, wenn einer damit nicht umgehen kann. Ich möchte gerne, dass dieses Thema endlich aus dieser Tabuzone rauskommt, weil das ist ein Problem für uns alle zusammen. Wir wollen so etwas wie einen Lehrerstammtisch gründen, damit Lehrer sich informieren können. Was bedeutet das Kind aus einer suchbelasteten Familie? Wie kann ich als Lehrer darauf eingehen? Was für Hilfsmöglichkeiten habe ich? Das ist auch für einen Lehrer total belastend, wenn die das tagtäglich sehen. Schulen gibt es Sozialarbeiter
0: und Sozialarbeiterinnen. Auch die gehörten dann an einen solchen Tisch. Ja, und, das würden und auch die wünschen.
1: Leitungsebene der einzelnen genau. Schulen. Wir werfen praktisch den Familien vor, dass da alles gedeckelt und verschwiegen wird ist das ja in den Schulen dann auch. Alle wissen, da stimmt was gewaltig nicht, aber wir reden besser nicht drüber. Das ist doch nicht der Weg. Weil die Angst da ist, dass eine
0: Vertrauensebene zwischen Schüler und Lehrer Lehrerin kaputt geht.
1: Genau, das kann ich auch nachvollziehen. Und ich würde gerne auch die Lehrer da in den Vordergrund ziehen und unterstützen, weil die sind wichtige Menschen in dem Leben dieser Kinder.
0: Katrin Thielmann-Lange, 40 Kinder werden derzeit betreut und unterstützt und bekommen Hilfe und natürlich auch deren Angehörige. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Das ist sehr beeindruckend für mich und ich wünsche Ihnen und allen, die an Flaschenkinder e.V. beteiligt sind an der Arbeit, alles, alles Gute und natürlich den gewünschten Erfolg. Herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, darf ich noch mitteilen, dass Sie alles rund um die Sendung erfahren im Internet unter www.radio-isalon.de und die Sendung wird auch zu hören sein in der Mediathek www.nrvision.de im Glashaus. Ich darf mich von Ihnen allen verabschieden und wünsche einen schönen Abend, Ihre Charlotte Kroll.
7: Oh, damn, oh, damn, oh, damn, I'm so perplexed with just one breath, I'm acting in. Oh damn, oh, damn, oh, damn, oh, damn, I'm so perplexed on that, it's almost shocking. I know, I know, you know, you're scared, your heart, your mind, just soul, your body. Yeah. They won't, they won't, they won't be careful, but I guess that you don't know me. If I want you and I don't want you babe. And going backwards won't ask for space. Space was just a word made up by someone who was afraid.
6: Being speechless But now, but now Somehow my words roll off my tongue Right onto your lips oh, I'm keeping cool While you keep smiling Saying all the things I'm thinking Oh man, oh man I am like you So I will prove from what you're feeling Cause if I want you you, and going backwards, don't ask for space, because space is just a word made up by someone who's afraid to get to.
7: For space, space was just a word made up by someone who's afraid to get too close.
4: close. Oh.